0: ERF Plus, das Gespräch. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Was verschlägt einen Brasilianer nach Deutschland? Bei Fußballspielern ist es wahrscheinlich ein lukrativer Vertrag mit einem Bundesligaverein. Aber sonst? Mein Gast heute ist in Brasilien geboren und aufgewachsen und vor 28 Jahren nach Deutschland gekommen. Nicht nur der Liebe wegen, aber auch. Herzlich willkommen, Mauricio da Silva Carvalho. Hallo. Hallo, Stefan. Maurizio, du bist mit einer deutschen Frau verheiratet, arbeitest als Pastor einer Gemeinde in Hamburg und hast vor einigen Jahren deine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt. Leidenschaftlich Kochen. Und du nennst das Friedensmenüs, was du jetzt ganz aktuell machst. Kochen mit Botschaft sozusagen. Was ist denn ein Friedensmenü? Erzähl mir das mal kurz.
1: Ein Friedensmenü... Ähm so, ich kombiniere auf einem Teller so das Essen von zwei Ländern, die miteinander zerstritten sind, um zu zeigen, wenn sie miteinander gut umgehen konnten, so und Frieden zwischen den beiden herrschen würde, dann würde das Frieden so ungefähr schmecken,
0: mhm. so
1: wie die Kombination
0: von beiden Essen. Genau, wir sprechen da gleich noch ein bisschen mehr drüber, wie das aussieht, wie du auf die Idee gekommen bist. Äh, so eine Frage, die auf der Hand liegt, ein Brasilianer, der in Deutschland lebt, noch dazu in Hamburg, nasskaltes Wetter. Was vermisst du am meisten aus deiner brasilianischen Heimat?
1: Natürlich die Sonne.
0: <lacht> die Sonne, den Strand, das Essen auch? Ist das dann auch komplett anders? Uh, ja,
1: Essen, eigentlich kann ich alles hier kochen. Aber die Strände, ja, das sind wirklich ja. Strände. <lacht> Weil genau. da scheint die Sonne und man kann baden.
0: <lacht> ja, genau. Das ist also,
1: Nordsee. <lacht> ja,
0: genau, das ist schon ein Unterschied. Aber Brasilien, das ist ja so das erste Bild, was man im Kopf hat. Traumstände, Karneval, ausgelassene Lebensart. Aber das Brasilien, aus dem du stammst, also wo du aufgewachsen bist, das war noch ein bisschen anders. Du bist 1967 geboren und da gab es in Brasilien eine Militärdiktatur, die da an der Macht war. Wie hast du das denn als Kind erlebt? Wie wächst man denn auf in so einer Militärdiktatur? Wie war das für dich?
1: Ja, 1994 fing dann die Militärdiktatur an. Das ging bis 1985 ungefähr. Ähm, ja, als Kind wusste ich nicht zwar, zwar nicht, was das heißt, so in einer Militärdiktatur zu leben. Ich wusste nur, dass äh, Angst in der Luft war. so Ich bin damit groß geworden, so nach dem Motto, auf der Vater von Nachbarn, mein Freund ist nicht mehr da, wo ist er denn? Und äh, wo Menschen so plötzlich verschwunden waren. Und das war so ein bisschen gespenstig für mich.
0: Und es war ja auch so, du hast mir das im Vorgespräch erzählt, Polizei ist ja nicht gleich Polizei. Also damals war die Polizei ja nicht das, was man in Deutschland so sagt, mein Freund und Helfer.
1: Ähm, ja, das stimmt. Und ähm, gerade bei unserem Stadtteil, das war der Hauptquartier von Polizei. Das war ein wunderbarer äh, Stadtteil, aber da war die Polizei da Präsenz sehr massiv. Und äh, man wusste, mit dem Polizei muss man schon vorsichtig sein, weil Polizei in Brasilien das ist eine Militärpolizei. Und äh, von daher, ich hatte Angst davor. So, sobald ein Polizist auftauchte, äh, das hat mir keiner beigebracht, aber man merkte, die Leute waren sehr vorsichtig mit im Umgang mit den Polizisten. Und später, so als ich Tini wurde, ja, naja, konnte Englisch ziemlich gut. Und dann, sobald irgendeine Polizei auf der Straße war und versucht hat, irgendetwas zu wissen, naja, was machst du hier und so weiter, habe ich dann angefangen, oft mit denen dann auf Englisch zu sprechen. <lacht> so geht dann, als ob ich dann aus dem Ausland käme und die ließen mich in Ruhe. <lacht> und die haben, die haben das
0: geglaubt? Die haben dir das geglaubt, dass du kein Brasilianer bist? ja.
1: Uh, zum Teil ja. So, Es gab zwei Situationen, wo ich dachte, oh ja, schon, sie haben mich in Ruhe gelassen. Ich bin ziemlich spät nach Hause gefahren und da kam Polizeikontrolle so in der Bushaltstelle. Und da dachte ich, Mensch, ich bin hier gerade neben einem Hotel. Okay, dann tue ich so, als ob. Und die ließen mich sofort in Ruhe. Ich habe eine andere kontrolliert und so weiter. Ich hatte meine ganzen Papiere dabei, aber du weißt gar nicht oder man wusste gar nicht, was passiert dann. Sie willkürlich reagieren und eine mitnehmen, keine Ahnung.
0: Das ist öfter passiert, weil du das so erzählt hast, aus der Nachbarschaft ist mal jemand verschwunden. Also war das auch eine reale Angst damals für, für das dich? Das war eine reale
1: Angst für mich, ja. So Im Laufe der Jahre, man wusste, okay, das ist Vergangenheit jetzt. So die Militärdiktatur war immer noch da, aber diese Gewalt, was man am Anfang dann erlebt hat oder einige... Das war schon in der Vergangenheit, aber dennoch, das blieb immer noch ein Beigeschmack. Heute in Brasilien reagiere ich auch so. Oftmals rede ich dann Deutsch mit denen. <lacht> <lacht> Gerade in Rio, da denke ich, okay, ich vertraue leider hm. nicht so viele Polizisten.
0: <lacht> ja, ja. Ist es was, was du nach Deutschland so ein bisschen mitgenommen hast? Weil, Nein, ja, überhaupt nicht. Also, das, das hat sich komplett verändert, das Thema Sicherheit. Komplett
1: verändert. So in, ähm, ein Junge, den ich seit seiner Kindheit kenne, ist Polizist und äh, wir reden ständig darüber, so wie das ist, Polizei in, Polizei in Deutschland zu sein. Und wenn ich irgendeine Frage auf die Straße habe, dann gehe ich zu so einem Polizist und mhm. naja, die sind wirklich nett. Ich wollte eigentlich meine Angst einfach aufbauen und dieses Bild aus meinem
0: Kopf nehmen. Ja. Du bist äh, in Brasilien aufgewachsen mit sieben Geschwistern. Also ich weiß ja nicht, das war schon auch eine Großfamilie. Dein Vater war Uhrmacher, also hat schon einen genau. guten, ja, guten Job gehabt. Ähm, war da Armut für euch auch ein Thema als Familie damals?
1: Ja, einen guten Job, das ist relativ. Das heißt, er hat ein Geschäft und war ziemlich ähm, erfolgreich dabei, aber leider ist er dann zweimal ausgeraubt. Und dann musste er dann in die Großstadt ziehen, da wo ich dann jetzt, wo ich dann geboren bin. Und da musste er das Ganze von Null anfangen. Da ist er dann äh, einmal betrogen worden, eine große Geldsumme. Und wir haben so unterschiedliche Phasen gehabt, wo viel Geld da war. Naja, viel ist auch relativ, für uns ja damals. Aber es gab auch Phasen, wo ziemlich wenig war. So, da mussten wir dann damit zurechtkommen.
0: Welche Rolle hat es für dich damals gespielt, das Thema Armut, also eben mal nichts zu haben? Oder äh, war, war Wohlstand so irgendwie eine Idee, wo du sagst, boah, wenn ich groß bin, will ich auch mal viel Geld haben und sicher sein?
1: Ähm, eigentlich nicht, weil meine Eltern ähm, trotz ähm, oftmals so wenig Geld Unge haben wir nie gehabt, ganz arm waren wir nicht. <lacht> Aber oftmals ähm, gab es auch ähm, nicht so viel Geld, der vorhanden war. Aber dennoch sind wir immer naja, einmal im Jahr im Urlaub gefahren. Das war ziemlich gut. Dank meiner Mutter, sie konnte sehr gut sparen. Aber eigentlich äh, Geld reich werden, das war für mich nie ein Ziel. Hm.
0: Weil man das ja so manchmal hört, wenn man denkt, dass, dass Leute aus eher einfachen Verhältnissen kommen und viel Unsicherheit ja. da ist, dass man dann so die Idee hat, boah, irgendwann werde ich mal reich und, und so. Das war nicht so deine Idee vom Leben.
1: Nein, nein, nein. Ich wollte nur glücklich sein. Nur,
0: auch das ist ja auch nicht schlecht. Ja, ja genau, genau, genau. Welche Rolle hat denn damals der Glaube an Gott in deinem Leben gespielt? Ich glaube, Brasilien ist ja auch stark katholisch geprägt. Hat es für dich immer eine Rolle gespielt, Bibel lesen, in die Kirche gehen und so?
1: Das heißt, ich bin in einer katholischen Familie groß geworden und zur Kirche gehen jeden Sonntag, gehörte zu uns dazu, zu Freitags, naja. Die Kreuzigung Jesu, <lacht> kein Fleisch zu essen, wenn, denn Fisch, und, ähm, wenn eine Ave Maria und ein Vater zu beten, oder auch vorm Schlafen, das war für mich so Gewohnheit. So, das gehörte eigentlich dazu. So, mit Gott zu rechnen, dass er da war, diese Idee, damit bin ich groß geworden.
0: Dass es immer selbstverständlich war, aber es gab ja dann irgendwann für dich auch eine Zeit, das kommt ja so meistens so in der Teenagerzeit, wo man so ein bisschen selber reflektiert, was glaubt man, was lebt man eigentlich und dann ist Glaube für dich dann doch persönlicher geworden, da ist, sind Dinge passiert, der Tod deiner Oma, so eine innere Unzufriedenheit, erzähl mal, wie ist Glaube für dich persönlich geworden?
1: Ja, obwohl, wie gesagt, ich in der katholischen Kirche groß geworden bin und die, äh, die Firmung gemacht habe, der Priester war einfach einmalig, von ihm habe ich die erste Bibel bekommen, der kommt aus Holland übrigens, ähm, da fehlte noch was. Und gerade in dieser Phase, wo ich dachte, ach, oh, Schwierigkeiten in der Familie, äh, Ständige Konflikte mit meinen Eltern, <lacht> denn äh, ich wollte nicht das tun, was sie wollten oder nicht das werden, was sie von mir erwartet hatten. Vielleicht habe ich auch immer dabei, schon so eine kleine deutsche Adel, <lacht> so, mich nicht kontrollieren zu lassen, sondern meinen Weg zu gehen. Dadurch war ich ständig zu Konflikte bei uns zu Hause, zu Streit und so weiter. Und das hat mich ziemlich ähm, fertig gemacht zu Hause. Zu Hause war nicht so der Ort, wo man zur Ruhe kommen konnte. Und nachdem meine Oma dann äh, gestorben ist, ähm, sie war sozusagen mein Bezugsperson in der Familie, äh, für mich brach meine Welt so. Ähm, einigermaßen zusammen, wo ich dachte, Mensch, was ist der Sinn des Lebens? So, ich hatte tolle Freunde, wir waren ständig miteinander unterwegs, aber ich wollte einfach äh, in mir selber auch zu Hause sein. Und das fühlte ich nicht, so, dieses Gefühl war nicht da. Dann, äh, wahrscheinlich hatte mein Bruder das gemerkt, mein älterer Bruder, dann hat er mich eingeladen, zu seiner Kirche zu gehen, zu einer methodistischen Kirche. Und bin mit ihm gegangen. Die Methodisten waren für mich damals eine Sekte. So wie die Baptisten und alle
0: Freikirchen. Ja, alles, was nicht alles, katholisch was, war. Ne? So alles, was nicht katholisch ist,
1: ja. ist eine Sekte in Brasilien. Oder war damals heutzutage nicht mehr. Und da angekommen, begrüßte mir so ein junger Mann, so vielleicht zwei Jahre älter als ich, Freund meines Bruders. Und plötzlich schaute ich in seine Augen und dachte... Uh, boah, was ist denn das? So, ich habe Frieden gespült. Da war etwas. Und ich dachte, was ist denn das? Während des Gottesdienstes habe ich dann die Leute beobachtet. War für mich ziemlich langweilig. Aber weil diese Liturgie mir fehlte. Aber dennoch so die Art, wie sie Gott gelobt haben oder gebetet haben. Und besonders dieser junge Mann war so praktisch neben mir in der Reihe. Und ich dachte, wieso redet er so mit Gott? Wieso äh, singt er so so aus dem Herzen? Und ich ging nach Hause und stellte Gott dann eine Frage und sagte, hey Gott, ähm, seit ich lebe, bete ich. Äh, aber gibt es dich überhaupt? Rede ich mit der Wand oder bist du da? Da habe ich gesagt, ja, in dieser Kirche habe ich aber etwas anderes gesehen. Und auch in diesem jungen Mann äh, so irgendetwas Besonderes mit dir und auch Frieden war da verhandelt und das habe ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir, dass du da bist, sonst werde ich zu glauben dich auch vergessen.
0: Aber das war im Prinzip dieser eine Blick von dem jungen Mann, wo du ja, direkt gemerkt ja. hast, boah, ja, das
1: ist krass. Ja, 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 so ist mir später auch aufgefallen bei einige Leute auch hier in Deutschland, wo man denkt, Mensch, das merkt man wirklich so, dass da eine innige Beziehung zu Gott, wo man ja. denkt, äh, etwas Heiliges. Und,
0: und das wolltest du auch? Das wollte ich auch. Du hast es gerade so schön erzählt, dann hast du Gott gesagt, hör mal, wenn es dich gibt, dann ich will das auch. Äh, also du hast ja eigentlich ihn aufgefordert, was zu ja. tun, sich zu offenbaren oder so. Was ist da passiert?
1: Da sagte ich zu ihm, okay, äh, ich wurde dann von der Kirche da eingeladen zu einer Freizeit. Wahrscheinlich hat mein Bruder alles so geplant und hat das auch bezahlt. Und äh, ich habe gesagt, okay, ich gehe zu dieser Freizeit und äh, wenn du da bist, stelle diesen jungen Mann neben mir, so dass ich ihn fragen kann, was er hat, was ich nicht habe. Und naja, große Kaserne damals, wo diese Freizeit stattgefunden ist und größere Zimmer. Ähm, der Leiter sagt, ja geh einfach nach oben, schau doch mal, wo dein Name da steht. Falls du deinen Namen nicht findest, mach eine Tür auf, die erste freie Bett nimmst du einfach. Naja, meine, mein Name war nicht auf der Liste, aber ich machte eine Tür auf. 24 Betten waren da, 12, 12 auf jeder Seite. Und äh, im Augenblick sah ich, dieser junge Mann war da. Und ich dachte, okay, natürlich ist er hier <lacht> Die gehört zur Kirche. Aber dann fragte ich, äh, ist das Bett hier neben der Tür frei? Sie sagten ja, habe ich einfach meine Sache da gelassen und bin dann eine Runde so um das Gelände gelaufen. Ich war ziemlich schüchtern. Äh, damals gewesen, so vor einer Kirchengemeinde zu stehen, war für mich äh, unvorstellbar. <lacht>
0: ja, das war auch fremd für dich, ne? dass du vorhin auch gesagt hast, das war so eine ganz andere Kultur, was du da auch ja. erlebt hast.
1: Ja, genau. Und mhm. dann, ähm, als ich dann zurück in das Zimmer kam, war dieser junge Mann da, Hobson ist sein Name. Und er sagte zu mir, ach, du bist doch der Bruder von Fernando, oder? Wir haben uns letzte Woche in der Kirche gesehen. Ich meinte, ja. Er sagte, dein Bett ist direkt neben dem Toilette. Heute ist noch angenehm, morgen aber vielleicht nicht. Und dann sagte er, das Bett neben mir ist frei und du möchtest, kannst du das haben? Und ich dachte, boah, was ist denn das? So wie mein Gebet, ne? Gott stelle mich neben ihm, sodass ich ihm Fragen, oder Fragen stellen kann. Naja, und da waren wir nebeneinander und dann fingen wir ins Gespräch äh, zu kommen. Und irgendwann habe ich dann ihm angefangen, Fragen zu stellen über Gott, Glauben, Bibel und so weiter. Und die Antwort hieß immer, ja, okay, hier ist ein Text in der Bibel, können wir das zusammenlesen? Dann Beim Spaziergang äh, durch das Gelände oder Schwimmen kamen wir immer wieder ins Gespräch. Und wir landeten immer wieder bei Gott und eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Oder äh, was ist denn das? Dachte ich. Und dann äh, bei dem Abschiedsgottesdienst äh, zum Schluss. Ich saß einfach da und irgendwie in dieser Lobpreiszeit war Gott da für mich. So als ob er um mich herum war. Ich habe nicht gebetet, ich habe nicht gesungen. Ich habe gar nichts gemacht, aber ich glaube, da hat mein Herz gesehen und Frieden war um mich herum, mir wurde ganz warm, ich fing an zu weinen, aber das war ein erleichterndes Weinen, so, als ob so ganz schwere Dinge aus also meinem Herz gefallen ist und plötzlich war Frieden in mir und ich fühlte mich zu Hause, <lacht> so, zu Hause bei Gott. Und da fing meine
0: Beziehung zu ihm an. Das heißt, in dem Moment hast du das gefunden, nachdem du dich tatsächlich gesehnt hattest, nachdem ja, du den ja, Jungen Mann auf jeden getroffen Fall. hast. Ja. Ja, genau. Glaube ist dann ziemlich konkret geworden bei dir. Ich meine, du bist heute Pastor, das hat ja auch irgendwelche Gründe. Und dann irgendwann hat Gott auch ziemlich konkret, tatsächlich überraschend in dein Leben reingesprochen und dir gesagt, dass du irgendwann dein Land verlassen wirst. Erzähl mal, das klingt wirklich seltsam, was da passiert. <lacht>
1: Ja, das war ziemlich seltsam auch. Ähm, ein anderer Freund, auch aus der aus einer anderen Kirchengemeinde, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, oder bestimmt vielleicht ein Jahr später, sagte zu mir, äh, wusstest du, dass Gott redet? Ich sagte, natürlich redet Gott durch die Bibel. Er meinte, nein, dass Gott zu dir reden möchte und dass er dir äh, sagen möchte, was er mit dir vorhat. hat einen Plan für unser Leben. Ich meinte, natürlich, wenn ich die Bibel lese, äh, finde ich das auch. Dann meinte er, ja, bete doch mal. Und sagt Gott, wenn du etwas mit mir vorhast, zeig mir. So, Was ist mein Weg? Was ist äh, mein Beitrag in diesem Leben? Und äh, okay, das Gebet habe ich gesprochen. Monate später ging ich dann mit der Kirchengemeinde zu einem Strand, wo wir dann... Ähm, wochenlang während den Ferien einen Evangelisationseinsatz da gemacht haben mit einer Band und das war alles ziemlich cool. Und dann war ich ein Ta eines Tages allein am Strand und plötzlich wie aus dem Nichts, okay klingt seltsam, ich holte eine Stimme und diese Stimme sagte zu mir, eines Tages werde ich dich nach Europa bringen und du wirst für mich arbeiten. Ich schaute auf eine Seite, auf die andere Seite, war niemand da. Dann fing ich an zu weinen wieder und dachte, oh Gott, hast du gesprochen oder bin ich verrückt geworden? Frieden war da, aber dennoch war etwas Seltsames.
0: Also du warst jetzt nicht, weil du gerade sagst, Frieden war da, du warst jetzt nicht völlig durch den Wind, dass du gesagt hast, oh je, was, was soll das jetzt werden? Friede ja. war schon noch da, aber das war ziemlich überraschend, oder? Dass das so gekommen total, ist. Total,
1: total. Weil das habe ich nicht erwartet. Und ich dachte, okay, ich gehe zu meinem Pastor, Sagte zu ihm, äh, darf ich dir etwas erzählen, aber bitte erzähle das niemandem. Da habe ich ihm erzählt, äh, was passiert war und fragte, bin ich verrückt geworden oder hat Gott zu mir gesprochen? Und er meinte, kann das eine, aber kann auch das andere sein. <lacht> und äh, da haben wir miteinander geredet und eine Woche später rief er mich an und sagte: ah, "Was machst du gerade? Ähm, naja, ähm, wenn du Zeit hast, komm doch in die Kirche heute spät Nachmittags. Und dann können wir miteinander reden." Und daraus wurde so zu einer Gewohnheit, dass wir uns einmal die Wochen getroffen haben. Und der hat mich begleitet, ohne dass ich das gemerkt habe. Und ich dachte: "Ja, freundschaftsmäßig und das der mhm. Pastor und so weiter." Es war ziemlich cool mit ihm zu reden. Aber er hat mir tausende Fragen gestellt über meine Familie, wie das zu Hause ist und so weiter. Streit war damals immer noch da. Meine Mutter kam auch nicht damit klar, dass ich dann nicht in der katholischen Kirche war. Und das war alles sehr fremd bei ihm, bei ihr oder bei meinem Vater, dass ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Und mein Vater dachte, oh wehe was würde aus dem Junge werden. Aber der Pastor sagte, okay, nächste Woche ist ein Gebetstreffen Konntest du das leiten? Und dann nach einer Weile sagte er, ach, ich starte jetzt neue Hauskreise. Du bist schon seit zwei Jahren hier bei uns und äh, willst du nicht einen Hauskreis leiten? So, ich bringe das dir bei, wie das ist. Und dann hat er mir immer wieder so Aufgabe auf äh, oder anvertraut, hat mir beigebracht, wie man predigt. Dann durfte ich vor einem kleinen Kreis predigen und ich dachte ja das war cool das Ganze aber der hat mich äh, dadurch denke ich vorbereitet für meinen Dienst oder für meinen Weg
0: war das so eine Mischung aus Seelsorger und Coach so ein bisschen wie du das so erzählst
1: heutzutage würde ich das sagen so äh, auch mehr als Seelsorge weil ich konnte ihm erzählen über meine Probleme zu Hause Umgang mit meinen Eltern das war auch nicht immer vollkommen und da hat mir beigebracht, was heißt Vergeben, <lacht> was heißt anderes, mich anderes zu benennen vor meinem Eltern und auch Zeugnis zu geben und nicht der eine zu Hause zu sein und der andere äh, in der Kirche. So und, und das war äh, cool, weil ich dachte, okay, äh, diesem Frieden plötzlich war bei mir auch zu Hause
0: ja, wir waren jetzt gerade noch an der Stelle wo du von Gott gehört hast dass du irgendwann mal nach Europa gehen sollst da kam dann noch also das war erstmal so stand es im Raum so als Berufung für irgendwann und irgendwann kam dann eine junge Frau aus Deutschland in dein Leben ihr habt euch kennengelernt ihr habt euch lieben gelernt und die war dann auch mit dafür verantwortlich dass ihr zusammen nach Deutschland gegangen sind also dass du ne, diese Berufung, da mhm. angenommen, das klingt so einfach. Ja, man verliebt sich in eine deutsche Frau und dann geht man halt zusammen nach Deutschland. Wie war das für dich? War das so tatsächlich so ein schwieriger Schritt in der Berufung oder war das damals für dich normal, der nächste Schritt?
1: Ja, zwischen meiner Berufung und äh, meiner Begegnung mit meiner Frau ähm, waren viele Jahre vergangen. So. Ich glaube, ich war 17, als Gott dann zu mir gesprochen hat. Dann wurde ich Bankkaufmann, fünf Jahren in meinem Beruf gearbeitet und da habe ich sie dann kennengelernt. Sie war in Brasilien bei Jugend mit einer Mission, hat mit Straßenkinder gearbeitet. Damals habe ich dann in meiner Freizeit dort einfach Übersetzung gemacht, Englisch-Portugiesisch. Ich wollte mein Englisch dann üben und dann dabei den Ausländern geholfen, mit dem Einheimlichen ins Gespräch zu kommen. Und äh, in diesem Zusammenhang sagte Kemi, ein guter Freund aus ähm, Schottland, du ist eine sehr nette deutsche Frau und total lustig, du musst sie unbedingt kennenlernen. Durch ihn, so bei seiner Verabschiedung, habe ich sie dann endlich mal getroffen. Wir saßen den ganzen Abend da zusammen äh, und Kemi kam immer dazwischen. Und wir haben uns total nett verstanden. Zum Schluss hieß es, Sie kam zu mir und sagte: Ach, oh, seid doch nicht so traurig. Ähm, wir gehen jetzt jeder nach Hause, aber wir werden irgendwann sowieso heiraten und das ganze das, Leben. Das hat, deiner, sie, hat sie dir gesagt, nachdem
0: ihr euch frisch kennengelernt habt oder wie? Ja, genau,
1: genau. Wow. Der Kenny sagte zu ihr: Ja, ich glaube, den jungen Mann wirst du heiraten. <lacht> und zu mir sagt er dasselbe. Und ich dachte: wow. Oh, diese Ausländer, ich bin in alle. <lacht> <lacht> ja. aber. Sechs Monate, nicht sechs Monate. das war Juli, äh, im Dezember sind wir dann zusammengekommen. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ich bin total verliebt und äh, Ausländer hin, Ausländer her, auch meine Angst wegen Kultur, gesagt, ja, probieren kann man auch. <lacht> und ja, genau. Aber sie wollte nur begrenzt in Brasilien bleiben, insgesamt zwei Jahre. Und die Arbeit war für sie ziemlich schwer, so diese ganze Armut zu sehen, das Leid von den Kindern mit AIDS. Das war schwer für sie, das ganze so ähm, ja, damit umzugehen oder ständig damit konfrontiert zu werden. Dann sagte sie.
0: Ja. Das heißt, ihr habt dann, es war irgendwie klar, dass ihr, wenn ihr eine Zukunft habt, dass die in Deutschland sein wird. Ist dir das schwer gefallen, das anzunehmen? Weil du das gerade sagst, wenn man verliebt ist, dann geht Ja, ich hatte,
1: ich hatte Angst davor, ja. vor diesem Schritt. Auch wenn ich wusste, okay, ist das äh, der Weg, den Gott für mich äh, gebaut hatte und dann mir noch jemand an der Seite gestellt und darüber habe ich mich total gefreut, die Frau meines Lebens zu finden. Ja. Und dann sind wir habe ich Urlaub von der Bank genommen, wir sind nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, wir waren ein paar Wochen hier in Hamburg und in der Zeit habe ich gesagt, Gott ist das hier mein Platz. Und das war für sie auch so zu merken, naja, kann er dort überhaupt leben? Und in der Zeit hat Gott mir dann ein Wort gegeben, wo ich dachte, okay, das passt, das ist mein Beruf. Und äh, dann ins Gespräch mit den Pastoren aus der Gemeinde, sie haben mich alle herzlich empfangen. Und der Hauptpastor sagte zu mir, so nachdem er uns dann zum ersten eingeladen hat, Mensch, äh, interessant eine Lebensgeschichte zu hören, komm doch nach Deutschland, arbeitet mit uns als Gemeinde. Und äh, so Leute wie du können wir gut gebrauchen. Und äh, ja, ein Jahr später waren wir dann hier in Hamburg.
0: Wow. Wie war das mit der Sprachbarriere für dich? Du hast gesagt, du hast äh, Englisch konntest du, äh, du hast dann Deutsch angefangen zu lernen. Also ich kenne viele Brasilianer oder einige, denen macht es richtig Mühe, Deutsch zu lernen. Wie war das für dich damals?
1: Um, ja, das war eine Herausforderung. <lacht> Aber ich habe zwei, oder zwei Intensivkurse hintereinander besucht, und ja, nach einem Jahr habe ich meine erste Predigt auf Deutsch gehalten. Wow. <lacht> Und äh, das war gut. Das heißt, ähm, das war nicht leicht. Und auch später dann zu studieren, naja, in einer fremden Sprache, war auch nicht immer einfach.
0: Maurizio, du hast Theologie studiert. Das ist eine ziemliche Herausforderung für dich als jemand, der Deutsch als Fremdsprache hat. War das für dich dann so der nächste Schritt in deiner Berufung? Jetzt werde ich Pastor. Wie war das für dich?
1: Ähm, geplant habe ich das nicht, so, ähm, ich bin nach Deutschland gekommen, ich wollte als Missionar arbeiten. Ähm, aber Gott hat das so deutlich gemacht, ich saß in einem Kongress, ich kam nach Hamburg das erste Mal, Dann, äh, ich war in seinem Kongress da als Mitarbeiter und ähm, plötzlich sprach er über äh, Pastoren sein in Deutschland und äh, zitiert Jeremia und sagte, es gibt kein Land in der Welt, wo es so schwer ist, Pastor zu sein, wie in Deutschland. In dem Augenblick hörte ich diese vertraute Stimme wieder, sagte, ähm, sollst Theologie studieren. <lacht> und da dachte ich, der Typ hat gerade gesagt, dass es gibt kein <lacht> Land in der Welt, wo es so schwer ist, Pastor zu sein, so wie hier. Und du willst, dass ich Theologie studiere. Oh. Denn damals gab es dort, äh, während dieser Konferenz, zu seelsorgerliche Räume, wo man mit Leuten da reden konnte. Bin zu einem, der gegangen, habe ich dann äh, dem Pastor, der war der Leiter von der Methodistischen Kirche damals gewesen, wusste ich gar nicht, aber dann habe ich da ihm das Ganze erzählt, dann fragte er nach meiner Lebensgeschichte. Und er sagte, ach, wenn das von Gott ist, würde er dir solchen Frieden geben, er würde die Türen auch öffnen und den Weg bist du dann gehen. und der wird schon das alles machen. Ab dem Zeitpunkt hat er mir jeden Monat einen Brief geschickt, das war cool, <lacht> nett äh, auch so aus der Entfernung von ihm begleitet zu werden. Ich habe mit meinem Pastor darüber gesprochen und er sagte, nein, Theologiestudium kommt für dich nicht in Frage. Und er sagte, warum? Er meinte, Ganz
0: klar. Also,
1: Ganz klar und deutlich. Ich meinte, ja. nee, du wirst dein, deinen naiven Glauben verlieren, so seinen kindlichen Glauben. Und ja. äh, das ist selten und äh, bitte nicht. Und ich sagte, ja, aber Gott hat das hier deutlich gemacht und ich glaube, dass das mein Weg ist. Naja, hat hin und her überlegt, da habe ich gesagt, ja, ich schreibe doch bitte einen Empfehlungsbrief, ich brauche es. Ja, habe ich einen Termin dann bekommen am theologischen Seminar, nachdem ich da mich da durchgesetzt habe, weil die Zeit der Anmeldung war schon längst vorbei. Bin aufgenommen worden. Der Rektor war ziemlich überzeugt von meinem Beruf. Der eine oder der andere kam hinterher ins Gespräch mit mir und erzählte auch, Mensch, das war klasse, dein Bibelwissen ist klasse. Ich war zwei Tage da. Oder geprüft. Mhm. <lacht> Und der eine sagte, ja, aber sie wollen nicht Pastor in Deutschland werden, oder? Und ich meinte, doch. Und er meinte, ja, aber auch von einer brasilianischen Gemeinde. Und er sagte, nein, von einer deutschen Gemeinde. Und er meinte, na ja, aber wir Deutschen, wir verstehen gar keine brasilianische Predigt. Da habe ich ihm gesagt, ganz frech, ich predige nicht meine Kultur, sondern Jesus. Er meinte, ja, aber... Äh, hier wird es das nicht leicht haben. Ja. Damals habe ich ein bisschen so, äh, kam bei mir das Ganze ein bisschen so komisch vor. In Nachhinein dachte ich, okay, der wollte mir einfach zeigen, äh, das Leben als Pastor in Deutschland ist wirklich nicht leicht.
0: Das hattest du ja schon Und, mal gehört ganz am Anfang. Ja, nicht? genau, genau.
1: Und ja, da habe ich dann angefangen, Theologie zu
0: studieren. Da waren dann einige, die gesagt haben, nee, mach das nicht. Und es waren andere, die, die dich ermutigt haben. Ja. Und du warst dir aber ganz sicher, das ist deine Berufung, weil dann muss man man kann sich ja auch schnell verunsichern lassen auf so einem Weg. Ne? Du warst dir da ganz sicher, dass es dein Weg ist?
1: Auf jeden Fall. Und meine Frau war hundertprozentig dahinter meinte, doch, das machen wir. Und das ist ein Weg und äh, hat mich sehr ermutigt. Und ich sagte, ja, aber das ist eine fremde Sprache. Und ich muss ja noch Griechisch und Hebräisch lernen.
0: Hm.
1: Und, äh, sie meinte, komm, das schaffst du alles. Hat mich sehr ermutigt und hat mir viel Kraft gegeben.
0: Wie heißt der Spruch, hinter jedem großen Mann steckt eine, eine große Frau oder so ähnlich? Ne? <lacht>
1: Mann, auch ja, okay, ich arme.
0: stark, stark Mann. Ich möchte mal, möchte mal einen kleinen Sprung machen. Du hast dann tatsächlich das Theologiestudium durchgezogen, warst dann im Vikariat und äh, hast dann angefangen, in, erst in Gifhorn-Vikariat, dann in Hamburg als Pastor und hast dann relativ am Anfang schon als Pastor auch nochmal so Widerstand. Also da gab es Zeiten, die waren nicht wirklich einfach. Frust, Stress. Ich glaube, das kennen viele Pastoren, deswegen ist es ja auch so schwierig, in Deutschland Pastor zu sein. Ähm, was hat das mit dir damals gemacht? Also, das war nicht einfach für dich, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm ja, weil man kommt aus einer Kirchengemeinde, wo Frieden herrscht, wo ähm, große Gemeinde war, das in Gifhorn. Und das war sehr schön. Naja, Streit gab es dort. Auch in, in Hamburg hat das alles wunderbar angefangen. Und dann, wie aus dem Nichts, so, äh, man wird dann mit der Erbe der Vergangenheit konfrontiert und äh, dann ein Konflikt innerhalb der Kirchengemeinde. So nach einer Weile hat es äh, mich so fertig gemacht, äh, dass ich gedacht habe, okay, äh, ich brauche einen Plan B. Egal, was ich da von Gott äh, gehört habe, äh, ich fange an jetzt etwas anderes zu bauen. Ich habe weiterhin gepredigt, jeden Sonntag, Leute kamen auf mich zu und sagten, Mensch, das war ein Segen, du hast genau das gesagt, was ich dann hören sollte. Aber in der Zeit habe ich Gott nicht mehr gespürt. So, Ich habe Gott auch nicht verstanden. Ich dachte, Mensch, wie kannst du mich hierher bringen? Und ich war sicher, dass das mein Platz ist. Und dann sowas passiert. Ich war fix und fertig. Dann habe ich angefangen systemische Beratung zu lernen, eine Ausbildung als systemische Berater zu machen. Und alles geplant, um später dann Krankenhaussehsorge zu werden. So, ich brauche etwas in der Hand, so einen Kurs in die Richtung. Ja, aber dann kam Gott doch dazwischen.
0: In dem Fall äh, kam Gott dazwischen. Ich fand diese Geschichte so herrlich. Irgendwann kamen dann, da waren äh, mehrere Leute zu Gast bei euch in der Gemeinde, die so eine missionarische Arbeit gemacht haben. Und irgendwann kamen dann ein paar Frauen in dein Büro und wollten unbedingt für dich beten. Und das war, das war so, wie ich das so gelesen habe in der Vorbereitung, das war nochmal da, da Game Changer oder wie man sowas nennt. Was ist mhm. da passiert? Was war da?
1: Ja, eines Tages war ich mein Büro. Sie kamen und wollten für mich beten. Und sagte, ja, komm rein. sagte nein, das muss im, im Gottesdienst sein. sein. Okay, wir sind da hingegangen und dann hieß es, ich sollte auf die Knie gehen. Und ich sagte, ja, wieso? Ja, Gott hat gesagt, wir sollten für dich beten. Ich sagte, okay, bin ich auf die Knie gegangen, ich brauche wirklich Gebet. <lacht> Sie legten die Hand auf, schlugen die Bibel auf. Und haben einen Text aus dem Alten Testament, Jesaja, äh, als Gebet dann gesprochen über mich. Und ich war sauer dann, sagte: Sag mal, äh, wieso macht ihr das? Und sie meinte: äh, Was? Ja, wieso? Diesem Text, wer hat es euch erzählt? Und sie sagte: äh, Gott hat uns gesagt, wir sollten das, das tun. Dann habe ich gesagt, nee, das glaube ich nicht. Meinte doch. Dann sagten sie, ja, Gott hat gesagt, du möchtest die Kirche verlassen und deinen Berufung aufgeben. Und er möchte heute deine Berufung erneuern. Und ich sagte, okay, das ist der Text, den Gott mir gegeben hat, als ich nach Deutschland gekommen bin, um mir zu zeigen, dass hier mein Platz ist.
0: Und das wussten die nicht, die Frauen? Sie ne? wussten das nicht.
1: Ja. So, nur ein Freund aus Brasilien wusste das, meine Frau auch. Aber die drei nicht. Naja, die sind dann irgendwann gegangen, ich glaube eine Woche später und ein paar Tage später nach Berlin zu einem Freund. Und äh, ich habe nie wieder von den drei gehört. weiß auch nicht mehr ihren Namen. Und auch, äh, ich würde sie heutzutage nicht mehr erkennen. Aber ich bin den drei wirklich total dankbar, dass sie einfach Gottes Stimme gehört haben und nach Deutschland gekommen sind, ausgerechnet in unsere Kirchengemeinde. Und dass sie mir dann geholfen haben, meinen Weg dann hm. äh, weiterzugehen und nicht aufzugeben.
0: Das war nochmal eine Bestätigung für deine Berufung auf jeden Fall, auch in Ja, auf jeden Zeiten, Fall. Ne? Ja, wow. natürlich. Und ja. da dachte
1: ich. Hier ist mein Platz ja. und hier bleibe ich, bis Gott sagt, ich soll woanders hingehen ja. oder wo die Kirche sagt, wir brauchen dich nicht mehr.
0: Ja, sehr gut. Ja. Jetzt kommen wir mal auf deine Arbeit heute. Das ist ja ein bisschen so die, der Anlass für die Sendung. Bei dir, bei euch in der Kirche gibt es sogenannte Brunch Gottesdienste, Soul Food nennt sich das. Da wird auf dem ehemaligen Abendmahlstisch gekocht. Also das genau. ist eine Kochinsel, das stelle ich mir bildlich schon mal so schön vor. Du kochst das und predigst ist. gleichzeitig. Wie entsteht denn so eine Idee? Da gehst du zu den Gemeindeältesten ah. und sagst immer, wir bauen den Abendmahlstisch um in eine Kochinsel. Oder wie kam es zu der Idee?
1: Ja, es kam von der Idee, wo ich dachte, Mensch, wir brauchen mehr Kontakt nach draußen. Und Kochen ist meine Leidenschaft. Und in Brasilien, wenn du Leute kennenlernen möchtest, du lädst sie einfach zum Essen ein. Und äh, es wird nicht erst gekocht, wenn die Gäste da sind, oder wenn, äh, bevor die Gäste kommen, sondern es wird erst gekocht, wenn die Gäste angekommen sind. Denn jeder schnippelt mit und äh, man ist in der Küche zusammen, man trinkt etwas, man kocht zusammen und man genießt diese Mahlzeit zusammen. Und ich dachte, das brauchen wir hier in Deutschland. Dann habe ich eine Kochgruppe äh, gegründet bei uns in der Kirchengemeinde. Meine Kirchengemeinde ist ein, würde ich sagen die beste Kirchengemeinde der Welt, so, denn sie geben mir echt die Freiheit und meine crazy Gedanken und Ideen. zu sagen, komm, probieren wir mal. Naja, ich habe das angefangen an dem ersten Abend waren ich glaube eine oder zwei Personen aus der Gemeinde dabei, aber einige Fremde. Eine Woche oder ein Monat später war nur eine Person aus der Gemeinde dabei und äh, noch mehr Leute aus dem Stadtteil und ich habe gesagt, okay, dann ist das mein Weg und dann äh, wir haben dann immer zusammen gekocht und ich merkte, dass darüber kann man über Gott und die Welt reden währenddessen und das war so ein Stück Brasilien in Deutschland und als ich merkte, die Sache geht wirklich auf. Dann habe ich bei einer anderen Kirchengemeinde, mit der wir zusammen arbeiten, in der Grinden sagte, Mensch, ihr habt einen Raum hier, ein Café, das nicht benutzt wird. Da ist eine Küche. Auf der anderen Seite der Straße ist die Uni. Da habe ich einen Stammtisch einmal im Monat. Ich würde gerne meine Freunde einladen und hier mit denen kochen. Den Studenten, Studenten, Arbeit gründen. Naja, es hat ziemlich lange gedauert, bis die Gemeinde dann Ja gesagt hat, aber... Sechs Monate später habe ich auch dort mit einer Gruppe angefangen. So am Anfang wenig Leute, aber zum Schluss ca. 30 äh, Studenten. Nächster Monat starten wir neu, so nach dieser Corona-Zeit. Aber da dachte ich, das kann man auch ausweiten. Und ähm, als ein Café äh, zu uns in die Gemeinde gekommen ist, so das war auch mein Traum, Unten in unser Gemeindehaus ein Café zu haben als ein Fenster nach draußen. Wir betreiben dieses Café nicht, sondern das ist privat. Wir haben die untere Etage so gepachtet äh, und ähm, in diesem Café habe ich dann angefangen zu kochen und einfach eine Brücke zwischen Kirche und Café zu bauen. Die Gemeinde hat das Ganze abgesegnet. Ja, du kochst gerne, mach mal. Und dadurch merkte ich, Mensch, ich kriege eine Beziehung nach draußen. Und irgendwann kam einer aus, der Café, aus dem Café und sagte, du äh, du bist doch der kochende Pastor, du kochst hier ein Friedensmenü. Und er sagte, wie wäre das, wenn wir für dich eine Kochinsel bauen würden, aus deiner Abendmahltisch Und ich dachte, ja, komm, das machen wir. Die Gemeinde war ein bisschen skeptisch, wie du möchtest im Gottesdienst sein, kochen. Ich meinte, ja, das möchte ich. Und ich möchte in Studentenarbeit hier endlich mal anfangen. Und sie sagt mach mal. <lacht> ja, und jetzt haben wir dann auch einmal im Monat so food gästen hatten wir 33 oder 37 Gäste da gehabt. Und das war der Hammer.
0: <lacht> das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Du kochst dann, du stehst dann da vorne und kochst und predigst währenddessen? Oder wie, wie funktioniert
1: ah, ja, das? Ja, genau, genau. Das heißt, ich benutze die Elemente, so, und der Kochvorgang in sich und eine Botschaft dann weiterzugeben. Mhm. So, und das heißt, die Studenten, die essen von Anfang bis zu Ende. Der Tisch ist vorbereitet und so weiter, so ein leckeres Brunch. Und dann irgendwann, nachdem wir Musik gehört haben, das ist eine coole Band jetzt da bei uns, gehe ich nach vorne, fange ich an zu kochen und währenddessen entweder rede ich allein oder äh, habe ich dann einen Gast neben mir und wir kommen ins Gespräch über das Essen und wir leiten das Ganze auf ein bestimmtes Thema, äh, wo ähm, die jungen Leute dann auch äh, über Gott hören, so über ja. Glauben hören, wie das ist ja. und alle so in deren Kontext, so zu ja. deren Alten, so ja. ausgeschnitten ja,
0: jetzt haben wir, haben wir das schon angetextet, so ein bisschen das Friedensmenü ist äh, dann auch eine relativ neue Idee. Was muss mhm. ich mir darunter vorstellen? Ist das jetzt aufgrund der aktuellen Situation, der Krieg in der Ukraine? Oder wie, wie kam das zu der Idee, so ein Friedensmenü zu machen und was ist das überhaupt genau?
1: So Als das Café zu uns kam, dachte ich, Mensch, jetzt habe ich die Chancen äh, auch ein bisschen Spiritualität in diesem Café zu bringen. Sie so, äh, sind von uns, wie gesagt, unabhängig. Und das ist nicht offiziell oder gar kein christlicher Kaffee in dem Sinne, auch wenn der Kaffeebetreiber und seine Frau Christen sind. Äh, da dachte ich, okay, dann brauche ich etwas, was ich nach draußen präsentieren kann. Und hier kann ich auch Pastor sein. Dann habe ich dann dieses Element Spiritualität äh, gebracht, indem ich angefangen habe, diesem Chor, diesem Friedensmenü zu kochen. Und ähm, als ich dann äh, die, den Teller zu, zu dem Gäste brachte, dann erzählte ich über mein Projekt Friedensmenü und äh, erzählte ich, ja, okay, hier ist das Essen, ähm, sagen wir, USA und Kuba. Und wenn die beiden da Frieden miteinander hätten, so würde das Essen schmecken, so würde dieser Frieden schmecken. Und meine, die Leute fanden das total interessant. Und ich sagte, ja, wenn du Lust hast, kannst du ein Gebet sprechen für Frieden zwischen den beiden Ländern oder gute Gedanken nach oben schicken oder zu den Menschen dort, weil man weiß nicht, ist er derjenige Christ oder nicht, kann er etwas mit Glauben anfangen. Aber mit Frieden kann jeder Mensch anfangen, etwas anfangen. Und meine Hoffnung ist, dass, indem sie dieses Wort hören, dass sie sagen, okay, habe ich Frieden überhaupt? Oder was heißt das, Frieden zu haben?
0: Hm. Es gibt einen Vers aus der Bibel, der erinnert mich sehr an, an das, was du machst. Der ist in der Abendmahlsliturgie. schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. ist das so ein, genau. Könnte das so ein bisschen das Motto sein von, von deiner Idee zu kochen? Das war kochen? von Anfang
1: an <lacht> mein Motto, wo ich denke, äh, wie kann man von Gott reden, ohne von Essen zu reden? So, Was sagt Jesus? Äh, der haupt den ganzen Tag mit Leuten zusammen. Und äh, der aß und trank mit den Leuten, er sagte auch, heute Abend werde ich bei dir zu Hause essen. Und er saß mit dem Männchen und, äh, und indem sie zusammen gegessen haben, hatte er auch die Elemente genommen und gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut und so weiter. Und in so einem Rahmen, so am Tisch mit den Leuten, hat er über Glauben gesprochen. Und ich dachte, das brauchen wir. Und als ich dann meinen ersten Kochgottesdienst gestaltet habe, das war auch das Motto, so schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist. Und die Leute wurden schon begrüßt an der Tür, so mit etwas zum Essen, eine heiße Kaffeetasse.
0: Und das, das funktioniert, das heißt, du sagst, da kommen auch viele Leute, die eigentlich sonst gar nicht so in die Kirche gehen, oder?
1: Ja, Kerstin zum Beispiel hatte ich ein super tolles Gespräch mit einem jungen Mann gehabt. Er meinte, ach oh Mensch, ich habe schon oftmals von dir gehört und heute bin ich hier das erste Mal dabei. Sag mal, ähm, können wir miteinander reden? Und wir hatten so ein tolles Glaubensgespräch gehabt, wo ich dachte, boah. Und er sagte, ja, aber gibt es Gott wirklich? Und sagte ich zu ihm, okay, ich sage dir, was ich jeden Menschen sage, der mir diese Fragen stellt. Uh, vor zig Jahre habe ich ihm die Frage gestellt: Gott, gibt es dich wirklich? Und wenn du da bist, zeig mir, dass du da bist. meinte, fang mit diesem Gebet an. Und das war cool, weil er dachte, okay, das werde ich machen. Und dennoch haben wir ganz lange über Glauben gesprochen. Wir sind jetzt verabredet. Demnächst, so bei dem nächsten Orkitchen, will er unbedingt dabei sein. So, mit mir zusammen kochen. Und ja, ich glaube, so baut man so den Weg, äh, und junge Leute heutzutage zu erreichen. Und ja.
0: Du bist voller Ideen. Und, äh, erzähl mal, nimm uns mal mit rein. Was sind so deine nächsten Projekte, deine nächsten Ideen, die du umsetzen willst?
1: Am 7. Mai bin ich dann in der Hafen City, zu so Loseback, ab 15 Uhr. Da koche ich zusammen mit dem Ökumenischen Forum. Ein Friedensmenü für Russland und die Ukraine. Und äh, die Leute sind dann eingeladen zu einem Kostprobe des Friedens. Und ja, und ich bin gespannt darauf, wie das wird. Die Genehmigung haben wir, das ist jetzt alles geplant. Und davor gehe ich im Urlaub, mich ein bisschen erholen. Aber dann wird es für Frieden wieder gekocht.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Maurizio, vielen Dank für das Gespräch. Das hat richtig Appetit gemacht und ich finde es bewundernswert, auch wie du so deinen Weg deiner Berufung gegangen bist. Danke dafür und ich wünsche dir viel Segen für alles, was kommt. Danke.
1: Danke. Dir auch, Steffen.
0: Danke. Mein Gast heute war Maurizio da Silva Carvalho, Pastor und leidenschaftlicher Hobbykoch. Falls Ihnen die Sendung Appetit gemacht haben sollte, Infos über ihn und seine Arbeit finden Sie auf unserer Internetseite. In der Audiothek können Sie unser Gespräch jederzeit nachhören. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.